0: Radio UNAM presenta Retrato Hablado Un reportaje a cargo de Elvira García
1: Hay minutos en que todo parece escaparse de las manos. El día ha sido como un cheque sin fondos. Hemos caminado deprisa y de pronto nos detiene una duda. ¿Dónde vamos? Resulta que no lo sabemos. Una broma desconsoladora nos envuelve. Creemos que los anuncios luminosos y las lámparas de los arbotantes no han sido bien encendidos. Suponemos que el mundo es demasiado grande y que no lo habita nadie. Algo así como si todos sus habitantes se hubieran ido a pasear a otro planeta. La soledad nos sobrecoge de improviso. Y con ella, el deseo punzante de hacer algo indefinible, desde tomar una taza de café hasta realizar una hazaña heroica. Y no es ni lo uno ni lo otro Buscamos dentro de nosotros mismos Nos interrogamos ¿Qué será? No se atina con la respuesta Contempla uno la vida y la compara a una botica En la que hay de todo Sin embargo, no tenemos la receta No puede saberse la medicina Es el vacío Así principia el cuento, Todos se han ido a otro planeta, escrito por Don Edmundo Baladez, escritor y periodista con quien a partir de hoy iniciamos una charla.
2: Maestro ¿sería descabellado de mi parte pensar que usted asocia su infancia con un cuento que le narra a alguien de su familia?
0: Creo que tiene usted razón. Eh, los cuentos infantiles que he escrito están muy ligados a mi propia experiencia de esa época. Como yo fui un niño muy sensible, muy solitario, eh, en un ambiente muy cerrado, muy rígido, muy católico, eso como que super sensibiliza a un niño, y yo lo fui en grado sumo. Entonces se me quedaron grabadas eh, muy profundamente para siempre una serie de vivencias, y esas vivencias me dieron tema para restituirlas en dos o tres cuentos, creo, que están bastante apegados a mi propia experiencia, Claro, nunca se repite totalmente una historia vivida. Hay, hay una recreación. Pero es cierto, el personaje que habita, ese personaje niño que habita esos cuentos, en muchos soy yo mismo. Y lo que allí cuento, en muchos, son las experiencias que, que viví o padecí o soñé en esa época.
2: Maestro Valadez, ¿cómo era su casa, su familia, el ambiente familiar? ¿Cómo, cómo lo recuerda usted?
0: Yo soy un desarraigado, porque yo nací en Guaymas, así de que viví mi primera infancia en Sonora, donde, donde me trajeron a México, pues bastante niño, yo creo que tendría seis o siete años, y a donde llegué a vivir a casa de unos tíos, era en la colonia Roma, Así es de que mi primer ambiente citadino fueron distintas casas en, en, la, colonia, en la colonia Roma. Ahí pasé, pues digamos, eh, mi infancia y mi adolescencia. Y como le digo, una casa de dos pisos de ese tipo con su escalera de madera, la planta baja, comedor, cocina, sala y arriba las recámaras, ...casas macizas de techos muy altos... ...que sí daban una atmósfera a esa infancia... ...como le digo, en un medio... Eh, ...en un medio bastante rígido... ...muy católico, muy conservador... Eh, ...lleno de prohibiciones, de tabúes... ...en que el peor de los pecados era la curiosidad... Y a veces digo que ahí en mucho, desgraciadamente, me la extirparon con tantas normas. Cuando la curiosidad es fundamental en un ser humano, porque pues la curiosidad es la que nos incita a tratar de ver más todo, a tratar de conocer más todo. Tiene sus riesgos, claro, si se queda en pura curiosidad, uh -huh. pero si uno la toma como conocimiento con cierto espíritu de crítica. Pero ahí definitivamente la curiosidad estaba prohibida. Era un mundo así de prohibiciones tajantes, totales, ¿no? No puedes de la calle pasar de la esquina, todo hacerlo con permiso, estar en casa a tales horas, eh, temprano en la tarde. Eh. Ir
2: a misa y todas esas cosas. Ah,
0: sí, Claro que a mí me aburría enormemente. La misa de veras no me, me estimulaba mi imaginación, a pesar de que era yo ferviente católico. Me tocó en esa época eh, el tiempo de eh, la Revolución Cristera, del conflicto religioso en que se cerraron al culto los templos. Todas nuestras familias... Eh, Generalmente en casas de ricos se instalaban altares y contrataban un cura e invitaban así a familias amigas, yo recuerdo haber ido así. Eh, todo eso se hacía pues, en el mayor sigilo, en el mayor secreto. Así es de que yo viví, viví esa época en que en todas las casas había un letrero que decía ¡Viva Cristo Rey! que equivalía realmente, pues no solo una protesta, casi a, a una respuesta así violenta contra el gobierno. ¿verdad? Y me acuerdo que en vísperas ya de que se cerraran los templos, pues eh, tuvieron que prepararnos, yo me imagino que en toda la ciudad, a miles de niños para que no dejáramos de hacer la primera comunión. En esa colonia está el Templo de la Sagrada Familia que es donde pues todos los chicos de la zona que todos pues todos éramos católicos obviamente ahí hicimos la primera comunión y sentimos eh, eh, pues toda esa atmósfera violenta de represión de represión a las creencias verdad bueno en ese en ese mundo me, me moví yo de niño pero sí fue fue un mundo muy limitado, muy cerrado, desgraciadamente.
1: Edmundo Valadez nació en Guaymas, Sonora el 22 de febrero de 1915. Ha dedicado su vida al periodismo y a la literatura. En ambos oficios, el medio cultural mexicano y latinoamericano le reconoce su calidad y su esfuerzo.
2: ¿Siente usted que le afectó toda esta, digamos, esta prohibición, esta que no sé, un poco coartar la imaginación de alguna sí, manera. Sí, ¿eh?
0: mucho, mucho, claro, porque usted sabe que quizás las cosas que más se fijan en, en nuestro modo de ser, en nuestro carácter, pues son las que nos aplican de niños, ¿no? Eh, pues nuestros padres, nuestros mayores de ese tiempo estaban educados en otra concepción, en otra concepción así muy rígida, muy prosiguiendo la sociedad porfirista de clase media, ¿verdad? Eh, en ellos perduraba, ellos querían prolongar esa situación. Entonces reaccionaban en contra de los nuevos tiempos, de la revolución desde luego, de todo lo que fuera un cambio. Una de las cosas que a mí eh, se me fijaron mucho, con mucha desolación, porque... Como yo me revelaba ante ese mundo en mi interior, yo no me acomodaba. Es decir, eh, empiezo a pensar en la posibilidad de que las cosas fueran de una manera, pero esa educación nos, nos imponía así inapelablemente que las cosas no cambiarían jamás, que tendrían que ser siempre así. Entonces, la idea de seguir padeciendo pues esas prohibiciones, esa limitación, esa represión, era, era realmente desoladora.
1: Lector incansable desde niño, Edmundo Valadez encontró en la literatura el refugio ideal del solitario y silencioso que fue y tal vez siga siendo. Sus cuentos hablan una y otra vez de ese estado de ánimo y de ese carácter natural del ser humano que es la soledad. El cuento que empezamos a leerle a usted, amable radioescucha, es muestra de esa recreación de la soledad. ¿Querrá usted acompañarnos a disfrutar otro fragmento de ese mismo relato? Esa noche, Epigmenio no tenía la receta. Era uno de esos días en que los pequeños y apurados planes que hace cualquiera para tener una meta inmediata a la que asirse para salvarse del vacío, le habían fallado. La muchacha que pretendía enamorar había faltado a la cita. Por esperarla, se pasó la hora de ir al cine a ver una película del Indio Fernández. En el café, la tertulia de amigos se había disuelto. Así como las grandes calamidades se desatan simultáneamente, esas minúsculas que cercan a los hombres a determinada hora y hacen también su daño, se habían desatado contra Epigmenio. En ese momento se sentía el único habitante sobre la tierra.
2: Y dentro de ese pues, eh, ambiente de tanta prohibición, ¿cuáles eran las, las aficiones infantiles que se salvaban de todo lo que era no, 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 no?
0: Bueno, ya digamos, yo creo que ya una edad en que tendría yo dos, 12 años, pues era realmente el deporte, entonces la ciudad era muy chica, eh, terminaba ahí un poco adelante de, de la colonia Roma, en la esquina ...de la hoy avenida Álvaro Obregón y Oaxaca... ...de ahí se una serie de llanos donde estuvo... Eh, ...donde es el, ahora el hipódromo que no existía... ...la colonia del hipódromo se fundó en 1928... ...como un suceso tan notable en la ciudad... ...que fue el presidente de la república... ...los altos funcionarios, hubo ferias, este, luces féricas, etcétera... ¿no? El, ...quizás el primer fraccionamiento... ...que se inauguró eh, de esa manera... ...entonces pues como la ciudad era muy chica... ...en toda esa parte eh, donde está ahora Campo, ...que está to totalmente poblada, ...eso era despoblado, se llamaba... ...si mal no recuerdo, La Teja... ...eran enormes llanos... ...como había ahí cierta seguridad y cer cerca de Chapultepec... ...pues ahí sí nos permitían en grupo ir a jugar... Es decir, jugábamos todos los deportes, fútbol americano, fútbol, básquetbol, carreras, etc. Esa era una de las posibilidades. La otra, bueno, eran las matines en los cines. Ahí donde yo vivía estaba el, el Cine Royal y el Cine Cozumel, donde ahora es una casa de la paz. El Cine Cozumel pues quedaba cerca de casa. Entonces sí nos permitían los domingos ir a ir a las matines o los paseos dominicales era ir a, a todas las zonas de la ciudad que eran totalmente fuera, como ir al campo, que eran Xochimilco, eran Tlalpan, eran Miscoac, San Ángel, etc. Entonces, eh, en la clase media de ese tiempo era muy usual cada domingo, llevarse a todos los chicos, ¿verdad?, toda la familia, si iba de paseo un día a Xochimilco, si iba otro domingo a las fuentes frotantes de Tlalpan, otras veces a, a, a San Ángel, a Miscuac, y a otros sitios así de la ciudad, y casi de ahí se decía, bueno, se dice todavía vamos al centro, ¿verdad?, porque ir al centro también era... Era
2: una excursión. Era, era
0: una excursión, ¿no?
2: ¿Dentro de estas aficiones infantiles estaba ya presente la literatura?
0: Sí, la lectura, pues. sí, sí, realmente sí. Yo fui eh, un lector desde, desde que aprendí a leer, en mis primeros años, eh, me apasionó la lectura. Me apasionaron sobre todo los cuentos, bueno, los cuentos para niños, la literatura infantil, los cuentos de hadas, de princesas, de, de dragones y seres misteriosos que para una mente infantil pues uno encarna siempre al héroe, uno inconscientemente está sintiendo ser el héroe que salva a la princesa de todos los enemigos, de los dragones, etcétera, etcétera. Así es de que eh, sí, esa fue, ese fue mi primer acercamiento, pero muy constante, porque leí incansablemente, devoré todo lo que pude, incluso... Eh, cuando descubrí una primera biblioteca cercana a casa, en las tardes me iba a, a, a leer y leer. Y claro, de tanto leer, me surgió pues, eh, el escribir. Eh, a esa edad uno, si se pone a escribir, pues realmente repite mucho lo que ha leído. Y fueron mis primeras cosas. Sí, fue... Eh, los cuentos infantiles me llevaron a la literatura.
2: Maestro, su, su primera invitación a la lectura... A un libro en especial quién se la hizo o sea cómo llegó usted a la literatura a través de su familia de su madre de su padre de algún amigo o con a nivel de lector exclusivamente
0: bueno es que eh, tenía una tía cuyo hermano era un hombre muy culto que leía mucho y él tenía una biblioteca no muy grande pero yo me empecé a robar los libros de esa biblioteca. Me acuerdo que los primeros de ellos fueron la colección de clásicos que editó Vasconcelos cuando uh -huh. fue secretario de Educación Pública, esa famosísima, y ahora escasísima, rarísima uh -huh. colección. Entonces, eh, caí en los clásicos sin, sin que nadie me orientara ni me dijera que eran los clásicos. Yo por mí mismo, de ver los libros, por mi afición por los uh -huh. libros, pues creo que uno de los primeros que pillé fue eh, La Elíada de Homero, que leí fascinado, ¿verdad? Luego La Odisea y otros libros. En ese tiempo sí mi padre me llevó también otro libro muy hermoso que hizo Vasconcelos que se llama Lecturas Clásicas para Niños, eh, donde hay un, una síntesis, un resumen, de la, de la gran literatura clásica o de sus representantes más importantes así es de que luego el Quijote así es de que sí tuve desde pequeña edad en niño pues un acercamiento a la literatura y sobre todo a los clásicos por otro lado estaban los libros prohibidos había una colección que se editaba en España Sopena con unas carátulas con ilustraciones a colores donde se publicaban, pues, sobre todo novelas, eh, las cosas de Víctor Hugo, de Julio Verne, de Eugenio Sue de Sienkiewicz, de, de muchos escritores. Y había ahí libros prohibidísimos, sobre todo los de Sue eh, Si mal no recuerdo, ese libro se llamaba, no sé si Los Misterios de París, eh, el libro en cual los jesuitas eran los malos, eran tenebrosos, sí. hacían las peores cosas, ¿verdad? Entonces uno, claro, se identificaba con los héroes que, está, que eran víctimas de ellos. Y usted se imagina que en la familia, pues eso era, era prohibidísimo, ¿verdad? Porque eso de hecho atentaba contra sus ideas, contra la iglesia a la que ellos pertenecían, etc. Pero es en el folletín del siglo pasado en muchos de sus libros, ¿no? Eh, ...que fueron los este, bestsellers de la época... ...que también la gente devoraba... ...y escritos, muchos de ellos como los de Sue... ...pues con esa técnica de que uno empieza a meterse en la historia... ...y se sigue... ...yo a las escondidas me iba al sótano, a los rincones así... ...a, a devorar el libro eh, sin que me vieran... ...y cuando me descubrían pues me sancionaban... ...me regañaban y me quitaban esa lectura... Así es de que esos fueron mis acercamientos iniciales a la literatura.
2: Maestro, ¿qué le parece si le digo yo que de repente siento que usted hablaba en un principio que había sido un niño solitario,
0: uh -huh. ¿sí?
2: después habla de que que es un desarraigado uh -huh. y y ahora pues me resulta que bueno, desde muy muy pequeña, sí, me parece que usted se acerca a la literatura no solo para niños, sino a la literatura ya esa prohibida de la que usted habla que es literatura que normalmente leerían los, los adultos. Sí. No sé si me ocurre que esto era una especie de refugio para, para usted, ¿no?
0: Sí, totalmente. Claro, yo fui un niño profundamente soñador. Yo viví, yo viví fuera de la realidad. Yo me encarné en el príncipe valiente, en, en todos esos héroes, ¿verdad? Sandokan, porque luego ya al crecer, pues se acercaba uno a esa literatura sobre todo fascinante para los jóvenes, la novela de aventura, la novela de misterio, no que había entonces este, mucha de esa literatura. En ese tiempo, sí, por lo que recuerdo, eh, la mayoría de mis compañeros, pues como yo, conocíamos y leíamos, y claro, en el caso mío, obviamente, lo que usted dice es cierto, era, era mi liberación, era meterme a ese otro mundo, de fantasía, ¿verdad?, pero también en exceso, porque también es malo este, irse, irse totalmente de la realidad, ¿no?, se vuelve un extranjero, ¿verdad? un extranjero en ella.
1: De la literatura y del periodismo, de la lenta pero sustanciosa tarea del oficio, de los cuentos propios y de los ajenos, nos hablará el maestro Edmundo baladés a partir de la próxima semana. fue la primera parte de la serie dedicada al escritor y periodista Edmundo Valadez. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21:15 horas. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó retrato hablado. Un reportaje a cargo de Elvira García.